0: Tini Closti e eu me vejo hoje tentada a trabalhar alguns conceitos com vocês, porque se não me engano, no, no episódio anterior, o amigo Folquito, numa entrevista falando do, da forma de ensino é, que se mantém no Brasil e no mundo. O chamado ensino formal, convencional, de escolas tradicionais, ele falou qual é o objetivo desse ensino? O sistema sabe, o sistema sabe muito bem. Reprodução dos conhecimentos, mas ele fez essa afirmação, o sistema sabe, o sistema sabe muito bem, sem dizer o que era sistema. E a gente costuma mesmo, os adultos costumam usar os conceitos que já assimilaram sem... Lembrar que, na formação dos jovens, muitas vezes esses conceitos ficam pairando no ar como uma informação sem conteúdo. Então, eu gostaria hoje que vocês prestassem atenção no que eu vou tentar deixar bem claro para vocês. Ao longo da história da humanidade, existiu vários uh, modos de produção, várias formas de se produzir a vida material aquilo que nós necessitamos para viver. A vida material, o conjunto de alimentos, instrumentos, habitações, recursos que a gente precisa para manter a vida né? da espécie. E há vários modos de produção ao longo da, da história da humanidade. Eu vou chamar a atenção para os principais do mundo ocidental, que são o escravista, o feudal e o capitalista. O, o que que tem de diferente entre um e outro? Segundo análises de alguns autores que eu aprendi a respeitar desde o tempo da, da juventude e que tem um olhar considerado o chamado materialismo histórico, uma forma de abordagem da história, chamada materialismo histórico, do qual eu vou falar um pouquinho mais para frente novamente, é... Cada módulo de produção se caracteriza por um conjunto de características de ordem econômica, social e cultural, ou conjunto de características de ordem econômica, sociais e culturais. Essas características são típicas daquele determinado sistema e são periodicamente substituídos por outros através de conflitos internos dentro do próprio modo de produção. Quem analisou isso dessa forma foi um, um filósofo do século XIX, Karl Marx, que preferiu entender a evolução histórica, o processo histórico, dizendo o seguinte. No processo escravista, determinadas características vão sendo substituídas aos poucos por elementos que estão dentro do próprio sistema escravista para os quais aquilo já não interessa mais. Ele, ele chama o sistema dado, o que está atuando, o que está funcionando, o que está sendo, em alguns séculos, a forma de operar da humanidade, ele chama aquilo de tese. E aqueles elementos que estão dentro dessa da, tese dada, que não se ajustam, que querem mudar, ele chama de antítese. E quando essa contradição, e ele usa essa palavra mesmo, essa contradição intrínseca ao sistema é, consegue resultados, surge uma nova síntese. Eu não vou me aprofundar em sistema nenhum agora, mas é, Vou lembrar, por exemplo, que tem no sistema escravista um modo de produção X, bem típico, que é o, um, uma pessoa ser proprietária de outra, um trabalho escravo. Né? É claro que daí decorre um certo tipo de relação social, que é a de submissão total de um ser humano a outro, e certos traços culturais que só podem viver, existir, fazer sentido naquele sistema. Por exemplo, uma pessoa não poder olhar diretamente nos olhos do, do seu amo e senhor, porque ele é o escravo, ele tem que abaixar, ficar de olhos baixos e curvado diante do seu senhor, enfim. Características do sistema escravista. No sistema feudal, a estrutura, e eu vou, antes de falar de estrutura, eu vou falar o que é estrutura, infraestrutura e superestrutura, nessas caracterizações. De sistemas que o Marx faz, ele chama de infraestrutura a maneira específica de, de produção dos bens materiais, de estrutura a maneira específica, característica de dado sistema de se relacionarem as pessoas, das relações sociais, e de superestrutura a forma como os pensamentos ocorrem, a cultura, a maneira de pensar e agir, os costumes naquele determinado sistema. Por exemplo, no sistema feudal, que é do período da Idade Média, existia uma aristocracia, nobres, condes, né? viscondes, condes, marqueses, duques, enfim, toda uma é, tra tradição de títulos e propriedades que passavam de pai para filho. E as pessoas que trabalhavam dentro da terra eram servos. É um modo de produção feudal. Não é mais uma escravidão. Aquelas pessoas não pertencem mais aos senhores, pertencem à terra. É outro modo de produzir. A relação que essas pessoas vão ter com o trabalho e, e entre si já é totalmente diferente daquela que era no sistema escravista. Bem grosso modo, assim, fazendo uma pincelada de uma forma muito simplista, o sistema feudal era isso, o modo de produção de, de pessoas que pertenciam à terra, de pessoas que eram donos da terra. Se a terra fosse vendida, os seus servos eram vendidos juntos. Né? Mas era uma coisa que praticamente não ocorria, venda da terra, porque a, a, o mercantilismo ainda estava nascendo, e nós vamos entender isso um pouco mais para frente. Então, havia todo um outro tipo de relacionamento social decorrente desse modo de produção específico. E toda uma cultura diferente. Só que dentro desse sistema feudal também havia suas contradições, aqueles que não se ajustavam totalmente. Se o grosso da, da, da vida, do modo de operar e, e, e das pessoas vivia ligado à terra, ou como proprietários da terra, os aristocratas, ou como servos da terra, havia um grupo que vivia nas cidades europeias, nas cidades nos centros urbanos, que se chamavam burgos. E nesses burgos viviam burgueses, que época, naquela época era o quê? Se eu falo burgueses hoje, vocês já pensam em... <risos> já pensam na, na alta burguesia do sistema capitalista, mas nós temos que ir devagar. Houve um tempo em que eles eram uma parcela insignificante ali da população, os ferreiros, os é, pessoas que trabalhavam os tecelões, pessoas que trabalhavam por conta própria nas cidades, pequenos negócios, é, viviam com um pequeno comércio, né? Comércio era uma coisa meio é, periférica, meio marginal ali dentro daquele sistema feudal. Só que com o tempo eles foram juntando moedas, valores, dinheiro e passaram a ter uma ética e uma maneira de pensar completamente diferente. Não vamos hoje nos aprofundar nisso, mas eu fico tentada a falar da, da, da ética do feudalismo, né? muito marcada pelo catolicismo, e a ética que veio depois reforçar a posição da burguesia, que é uma ética é, protestante. Vamos falar disso mais para frente. Mas o conflito começou ali. É, burgueses que queriam que aquela sociedade não fosse formatada daquele jeito como ela estava. Imagina, terras não podem ser vendidas, passam de pai para filho e nunca tem terra para vender. Os burgueses começaram a crescer, a burguesia começou a crescer e querer um novo modo de operar e de acumular capitais, coisas que para um aristocrata a capital não fazia sentido. Muito bem. Nos conflitos inerentes e típicos do sistema feudal, acabou prevalecendo os interesses da burguesia, que para seu intuito, para conseguir alcançar os seus intuitos, também usou as insatisfações dos camponeses. É um aprofundamento necessário, mas não cabe aqui. Quando surge esse... É começa a se consolidar o capitalismo, ele estava nessa fase que eu tenho falado tanto para vocês, do mercantilismo. A primeira fase do capitalismo, de acúmulo de capitais, foi o mercantilismo na qual se insere a descoberta e a colonização da América. Mercantilismo é uma fase inicial do capitalismo. Tá? Agora que nós vamos falar mais de, de, detalhadamente à medida que formos nos encontrando aqui nesses episódios, vovó vai falar de características das várias fases do capitalismo com um pouco mais de cuidado, porque vocês vivem nesse sistema. O que nós vivemos é esse. Não quer dizer que ele vai ser eterno, mas agora é esse. É um modo de produção no qual as pessoas é, que trabalham são assalariadas, não são donos dos seus instrumentos de produção, também não são escravos dos, dos que te, detêm os meios de produção, né? Eles trabalham e ganham um salário para aqueles que detêm os meios de produção, quer dizer, as fábricas, os instrumentos, as lojas, é, tudo mais, que, que, que gera o capital. E como mudou o modo de produção no sistema capitalista, à medida que ele vai se consolidando, as características da, do, do relacionamento social também mudam. E, o, e a forma de, de pensar e a cultura também muda. E ele também gera, como disse Karl Marx, ele também é uma tese que tem sua antítese e que gerará uma nova síntese. E eu gosto dessa forma de explicar o processo é, social porque os orientais também têm uma maneira assim, de ver através do, do yin e do yang, né? que tem polos opostos atuando na vida. Eu conheço pouco disso, mas é, acho que é uma maneira muito capaz de explicar as, as dinâmicas da vida, né? não só da vida social, mas de toda a natureza. E, e essa forma do Marx de explicar tese, antítese, síntese, a dinâmica social, recebe o nome de dialética marxista. E a maneira como ele encara o processo social tem o nome de materialismo histórico. Materialismo histórico. É um, uma certa forma de entender como funciona a, a dinâmica social. Eu é, quero dizer aqui para que tudo possa ficar bem claro, nessa forma simplista de tentar definir sistema, que é, no sistema feudal não havia classes, havia estamentos. Então, quando a gente fala de classe, a gente naturalmente está falando de um outro sistema, que é o sistema capitalista. É típico do sistema capitalista a existência de classes sociais distintas, conforme, não é nem conforme o que a pessoa ganha. Isso, isso tem, tem mudado um pouco a maneira de encarar o que é uma classe. Hoje em dia se faz, fala em classe A, B, C, D, F, G. É um monte de, de determinações em função do quanto se ganha, mas, na verdade, a partir de critérios é, ideológicos, a partir das ideias daquele que plasmou esse termo, classe, a classe é decorrente da posição que você ocupa do, do, da, do tipo de relação que você tem com os meios de produção. Se você tem meios de produção, se você tem capital, você é capitalista, você é a classe dos proprietários. Se você não tem os meios de produção, a enxada que você usa para trabalhar, o torno que você usa para fabricar alguma coisa, não te pertence, você apenas recebe um salário para fazer aquilo, você é o assalariado. Isso é de forma simplista. Né? A classe é determinada pela sua é, posição quanto aos meios de, de produção. E eu estou dizendo isso porque... É, quando se fala hoje em dia de lutas de classe conflitos de classe, nós estamos falando de um tipo de conflito que é típico do capitalismo. qualquer outra época histórica, os conflitos tinham outra... Dinâmica e outro nome, né? não eram lutas de classe. Mas não vamos nos aprofundar nisso, não. Eu, eu, eu ainda estou interessado em que vocês entendam bem o espírito do mercantilismo e a forma como aquilo atuou, como aquilo plasmou a nossa educação de latino-americanos. Só que ah, o capitalismo, o sistema evoluiu, ele mudou, ele se transformou de sistema mercantilista, de, passou da fase mercantilista para a fase industrial, onde ele se caracterizou ainda mais. Né? Os capitais foram é, acumulados de outra forma, não só através do comércio. E depois ele passou para o capitalismo financeiro e bancário. E ele vai adquirindo, ao longo do tempo, facetas, faces novas, características novas, em função de estratégias, surgidas dentro do próprio sistema e daqueles que querem manter esse sistema dessa forma para uh, atuar no sentido de sujeição, submissão e expropriação mesmo. Tirar o máximo que eles puderem de recursos da terra, dos países e das pessoas. É, é uma coisa predadora. É uma coisa predadora. Mas nós vamos abrir espaço para suas mentes críticas, que o meu intuito é esse mesmo, que vocês me critiquem, que procurem informações e que a gente possa debater esse assunto. E é curioso que nos, em qualquer sistema ele não é puro. Existem traços do antigo e existem sinais do novo. Por exemplo, dentro do sistema capitalista ainda existem traços de escravismo. Em muitos lugares se encontra ainda pessoas que escravizam pessoas. Mas também existem sinais de novos sistemas. Porque eu não falei ainda do sistema socialista, porque ele é uma, é uma forma, segundo a, a compreensão dos chamados socialistas, é uma forma é, que seria a antítese do sistema capitalista, a proposição de um mundo novo, diferente, que não se funda no interesse de, de acumular capital e, e expropriar, mas no, no interesse de fazer uma coisa comunitária, algo comum a todos. Daí a palavra socialista, a palavra que diz que tudo é de todos. Não vamos entrar nisso agora. É muito discutível, é muito polêmico, tem muita narrativa. Precisa estudar muito para entender é, tudo que se diz a respeito. né? Mas, hoje em dia, já existem movimentos nessa direção. Tudo que você escuta falar de comunidade, de é, cooperativas, economia solidária, tudo que você ouve falar nesse sentido já são sinais de novo, de, de uma, um desejo de criar um mundo novo. E, e a história não vai ser sempre, como ela nunca ela não ficou para a vida inteira escravista, não ficou para a história inteira da humanidade feudalista, ela não vai ficar para o resto da história da espécie, sendo capitalista, vai mudar. E cabe a pessoas idealistas, inclusive o Papa Francisco fala muito de mundo novo, de mundo melhor, tem anseios de, de favorecimento dos direitos mais básicos do ser humano que são esquecidos no sistema capitalista muitas e muitas vezes. Né? Então, criar um mundo novo é papel de vocês, mas precisam se informar e ver em fontes é, corretas e em fontes divergentes de um lado e de outro, como é que se pensa de todos os lados, de todas as óticas, com todos os olhares, com todas as perspectivas diferentes, o que é que se deve fazer, em que, em que direção caminhar. O, há um socialista italiano chamado, chamado Antonio Gramsci, que escreveu o seguinte, eu vou ler aqui o que ele escreveu, abre aspas. Um dos grandes obstáculos à mudança é a reprodução de elementos da ideologia hegemônica por parte das forças dominadas. É tarefa importante e urgente desenvolver interpretações alternativas da realidade. Fecha aspas. Eu gostei muito de ter lido isso aqui nesse momento, estar com, tendo acesso a isso aqui, para contar para vocês que... Os artifícios e as estratégias que o sistema usa para permanecer e para dominar e para ser hegemônico criaram vários conceitos dos quais eu não vou falar hoje. É, liberalismo, neoliberalismo, império, imperialismo, esses conceitos todos estão ligados à vontade de dominar e tirar recursos de, de lugares que não pertencem propriamente àquele âmbito. Portugal e Espanha, por exemplo, vieram tirar recursos da América, né? é, inspirados por ideias liberais, que são as ideias dos burgueses. Depois, é, é como camaleões... Esses conceitos, essas ideias vão se adaptando às novas. A, a, a dinâmica vai exigindo adaptações. E o império hoje, imagina, quem que gostaria hoje de ser colônia de alguém? É? Ah, nós temos que obedecer ao rei de Portugal? Porque não podemos nós escolher o nosso prós, próprio governante. Olha, quando essas ideias de autonomia, de soberania se impõem, a hegemonia, a cobiça, a ambição de mando consegue estratégias e subterfúgios e modificações na sua maneira de agir a tal ponto que ela continua mandando sem parecer que está mandando. E no lugar de império aparece, por exemplo, o conceito de imperialismo. Nós vamos continuar atuando mesmo que não seja de forma direta. E esse Gramsci sugere isso aqui. Há uma, há uma é, forma de, de atuar daqueles que têm a ideologia hegemônica que faz com que a, a própria, o próprio dominado queira reproduzir a dinâmica de dominação entre si mesmo ou se sujeitar de livre e espontânea vontade, porque parece que aquilo é exercício, porque eles conseguem fazer parecer que aquilo é exercício da, da, da liberdade. É muito... é muito. Olha, eu vou dar um exemplo só e vou parar um pouco por aqui, mas eu vou dar só um exemplo para vocês entenderem como a coisa funciona. As mentes não criativas, voltando ao que dizia o Fouquito, que nós temos que criar, temos que ser criativos, não podemos apenas repetir. A mente criativa, ela tem senso crítico. A mente que não é criativa, que ainda não, não se permitiu, que ainda não se descobriu livre realmente para pensar, que é aí que está o cerne da liberdade, ela repete coisas achando que está fazendo a coisa mais maravilhosa do mundo. Vou dar um exemplo. Quando Dom João VI veio para o Brasil com a família real, durante a travessia, isso foi em 1808. Durante a travessia, houve uma infestação de piolhos nos navios e aquelas damas da corte, todas com aqueles vestidões, aquelas, aqueles cabelões, aquelas perucas, aquelas todas, enfim, é, artifícios da moda da época, elas tiveram que cortar o cabelo muito curtinho por causa de piolho. Muito curtinho. E desembarcaram no Brasil assim. <risos> Quando elas desembarcaram dessa forma as locais, as, a população local, e ali já havia uma população miscigenada, e também havia muitos representantes da corte, muitos portugueses, enfim. A gente aclimatada aqui e já se miscigenando aqui. Essa população fez o quê? As mulheres? Pronto, vocês acertaram, não preciso nem responder. Todas cortaram o cabelo, porque acharam que aquilo era moda. Uh, o espírito de imitação, a, fa a falta de, de senso crítico, de busca da, da informação correta e de saber exatamente o porquê daquilo e se aquilo é interessante para mim. Muito bem, com esse fato mais jocoso, nós vamos parando por aqui e voltamos a falar sobre esse, a dinâmica capitalista e o imperialismo e a, a, como isso afeta a nossa vida aqui no Brasil. Por agora, muita fé, capacidade de compreender e curiosidade.